0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La llegada de las redes sociales permitió, por primera vez en la historia, que prácticamente cualquier persona pueda presentar, expresar sus ideas de manera libre y, cuando menos en principio, sin edición alguna, al resto de la sociedad humana. Nunca antes habíamos experimentado un fenómeno así. Y ahora estamos viviendo las buenas y malas consecuencias sorprendentes de esta nueva forma de comunicación. El Internet, el, el uso del Internet a gran escala, ha cambiado de manera profunda la forma en la que eh, hacemos Toda clase de cosas, trámites, eh, la forma en la que manejamos el dinero en los bancos, la forma en la que se realiza el comercio, ha permitido cuando se usa apropiadamente revelar eh, verdades que normalmente quedaban enmascaradas de, de, de una u otra forma de la sociedad en general, ha permitido escapar a la prisión de los medios de comunicación clásicos que con frecuencia eh, eh, estaban más ocupados en respetar sus alianzas con eh, otras fuentes de poder que con, eh, que, que con su propia integridad como medios de comunicación. No quiero ser más explícito, pero creo que sabe a lo que me refiero. El caso es que el Internet también ha tenido algunas eh, consecuencias bastante negativas. No se necesita hacer un esfuerzo muy importante y menos ahora con las herramientas de, de cómputo tan, de, tan fáciles de conseguir, tan baratas y tan efectivas, muchas de ellas gratuitas. No se necesita mucho esfuerzo, repito, para poder hacer presentaciones que parezcan profesionales. Eso significa que prácticamente cualquier persona, si se toma un poquito de esfuerzo, Puede construir eh, un mensaje de WhatsApp, un video en YouTube o lo que usted quiera en algo que parezca que viene de, pues de un equipo profesional de redacción. No hay forma a primera vista de distinguir cuando un trabajo es profesional y cuando solamente tiene la fachada de serlo. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay forma sencilla, como consecuencia del bombardeo que, que, que recibe uno de información todos los días, no hay forma sencilla de verificar o, o práctica de verificar la veracidad de lo que se dice. Como consecuencia de esto, el Internet se ha convertido en un caldo de cultivo ideal para teorías de conspiración y para toda clase de, de historias, ya se imaginará usted. Total, para dejar el preámbulo, y hablando de, de teorías de conspiración, ¿qué hay de cierto en la presencia de grafeno en las vacunas contra COVID-19 y en sus efectos en la salud y en el comportamiento humano? Total y absolutamente nada. El grafeno es un material, para comenzar, que conocemos desde hace pues más de un siglo, siglo y fracción, solo que no lo habíamos identificado como tal, como lo que es. No conocíamos sus propiedades. No fue sino hasta el año 2004 en que dos investigadores, André Gaim y Konstantin Novoselov, lo produjeron de nuevo en laboratorio y eh, se pusieron a estudiar sus características y resultaron ser realmente extraordinarias. Para producir grafeno, lo único que necesita usted es uh, cinta adhesiva de celofán, cinta transparente, no voy a decir el, el nombre comercial que todos conocemos, pero esta cinta de celofán transparente que tiene pegamento de un lado y un lápiz, la punta de un lápiz. La punta de un lápiz tiene grafito, que está hecho de carbón puro. Cuando usted pega una eh, cinta de este tipo en la punta de lápiz y la jala rápidamente, algunos átomos de grafito se quedan pegados en la cinta. Si usted repite este procedimiento varias veces y hace un par de mañas más, pero mañas que se pueden hacer en, en una mesa sin, sin contar con equipo de laboratorio, usted acaba con, acaba con una película delgada que parece hecha de celofán, pero que es más delgada aún. Ese es el grafén. Está hecha de puros átomos de carbono. El carbono es un elemento químico muy peculiar es un elemento es uno de los elementos químicos con mayor afinidad química en toda la tabla periódica se, se le puede pegar a casi cualquier cosa el carbono un átomo de carbono admite fácilmente una unión química con átomos de hierro, con átomos de azufre, con átomos de nitrógeno, con átomos de oxígeno, de hidrógeno. Por eso, por esa flexibilidad química, es capaz de crear moléculas muy complejas y es por eso que es la base de la vida. Hay uh, otros elementos químicos que tienen características cuánticas muy similares. Por ejemplo, el... Uh, el silicio, sin embargo el silicio no tiene la flexibilidad molecular del carbono. El silicio no se pega fácilmente a otros átomos, el carbono sí. Entre otras consecuencias, el que el carbono sea tan afín, tan, tan amigable atómicamente, le permite no solamente ligarse con muchos otros átomos, las ligas entre átomos de carbono pueden tomar muchas formas diferentes. Cuando estas ligas son más bien caóticas, acaba usted con un material que absorbe bien la luz y que es muy frágil, como el grafito. Es tan frágil que cuando lo talla usted contra algo blando como una hoja de papel, a la hoja de papel no le pasa nada, pero el grafito se deshace por el frotamiento y queda entonces una línea de grafito en el papel. Por eso funcionan los, lápiz, los lápices si usted toma esos mismos átomos y los engarza formando estructuras piramidales, acaba usted con un material extraordinariamente duro, el material natural más duro conocido, de hecho el material más duro conocido, con una transparencia extraordinaria a la luz normal y a la luz infrarroja. El diamante. Y eh, Sabemos que los átomos de carbono se pueden engarzar para formar otras estructuras. Por ejemplo, si engarza los átomos de carbono para formar una estructura esférica, que normalmente tiene como 60 átomos de carbono, acaba usted con un fulereno. El dibujo que representa la estructura molecular del fulereno se parece a los domos geodésicos de un arquitecto muy famoso, Buckminster Fuller, de ahí el nombre Fullereno. Y los fulerenos, entre otras cosas, cuando los suspende usted en materiales aceitosos, reducen mucho la fricción. El día en que empecemos a fabricar aceites con fulerenos, la fricción en las piezas de maquinaria se va a reducir mucho. Ya tenemos aceites buenísimos que alargan muchísimo la vida de las máquinas que los utilizan, pero esa vida se va a poder alargar más porque la fricción se va a poder reducir aún más con la ayuda de aceites hechos de fullereno Y los fulerenos tienen otras aplicaciones. Otra de las formas en las que se pueden unir átomos de carbono es formando pentágonos pegados uno con otro. Usted puede formar entonces una película hecha de grupos de átomos en forma pentagonal. Esta película es perfectamente transparente y es uno de los mejores conductores de electricidad y de calor conocidos. Ese material es el grafeno. El grafeno eh, resultó tan prometedor por sus características básicas que prácticamente al momento de ser descubierto, de, de, de anunciarse su descubrimiento y de anunciarse sus, sus características, se puso el nombre de sus descubridores en la lista para el premio Nobel y recibieron el premio Nobel antes que el grafeno tuviera una sola aplicación práctica. Es algo realmente inusitado. Normalmente el premio Nobel se le da a personas que hacen algún descubrimiento fundamental sobre la naturaleza de, del universo o cuando estas personas desarrollan alguna tecnología nueva, crucial, para el bienestar de millones de personas. Por ejemplo, alguien que inventa una nueva técnica para fabricar vacunas o para curar alguna enfermedad grave es candidato al premio Nobel. Bueno, esta gente recibió el premio Nobel antes que existiera una aplicación práctica para el grafeno. En la actualidad el grafeno ya tiene algunas aplicaciones prácticas, pero son muy limitadas. Por ejemplo, algunos teléfonos celulares tienen pequeñas láminas de grafeno en su interior para facilitar la expulsión de calor de la batería. Si las baterías recargables se sobrecalientan, pueden llegar a incendiarse. Es uno de los motivos por los cuales no puede usted recargar la batería de su celular en muy poco tiempo. Mientras más rápidamente trata usted de recargar la batería del celular, mayor es la temperatura que alcanza la batería. Y si la batería alcanza una cierta temperatura, se puede incendiar, puede llegar a explotar. Entonces, como consecuencia de eso, hay que bajar el ritmo de recarga de las baterías del celular y pues acaba uno echando chispas. Ya le habrá pasado a usted que, que tiene usted que llegar a alguna cita importante o, o tiene usted que hacer algo importante y necesita su celular para ello y el celular está descargado y se va a tardar un montón de tiempo en cargar. Bueno, usted puede reducir en mucho el tiempo de carga de los celulares si forra partes estratégicas del celular cerca de la batería con grafeno, porque eso permite descargar el calor con mayor rapidez. La lista de aplicaciones potenciales que tiene el grafeno es larguísima. Es muy, muy grande. Involucra, por ejemplo, hacer mejores paneles solares, mucho más eficientes, eh, pantallas, pantallas de televisión, pantallas de computadora, etcétera, flexibles, que se puedan enrollar, que sean de muy bajo costo. Mejorar en mucho el funcionamiento de los sistemas electrónicos. Como conduce muy bien la electricidad, el grafeno podría ser un excelente sustrato para dibujar circuitos electrónicos. Estos circuitos podrían operar con una frecuencia mayor, y con una temperatura más baja. Las computadoras personales en la actualidad no se pueden hacer mucho más rápidas porque no se puede hacer funcionar los circuitos electrónicos internos de una computadora con mayor rapidez sin que se fundan. Mayor Cuando los circuitos electrónicos funcionan a un ritmo mayor del normal, se sobrecalientan. Bueno, es uno de los motivos por los cuales no puede usted y conseguir computadoras mucho más rápidas que las actuales es ese precisamente, que las computadoras no se pueden hacer más rápidas porque con la tecnología actual se sobrecalientan rápidamente. Esto podría cambiar con el uso de grafeno para hacer circuitos de cómputo. ¿Para qué más? Bueno, este puede acelerar de una manera espectacular, por ejemplo, la, las técnicas que sirven para secuenciar de ADN para obtener una secuencia de ADN. Es, uh, es uh, algo realmente interesante. Eh, otro día platicamos exactamente cómo se hace, tiene, tiene varios vericuetos, pero eh, una membrana de grafeno como eh, permite conducir la electricidad con precisión y también en principio se pueden hacer sensores que midan con gran precisión la cantidad de electricidad que circula por un circuito de grafeno, usted puede calcular las características de la molécula de ADN que está usted midiendo, que está usted tratando de secuenciar, viendo las características eléctricas de la molécula, precisamente. Entonces... Le digo, otro día lo explicamos con más detalle. Usted nos dice cuándo, si es que de verdad le interesa el tema. El caso es que el grafeno tiene una lista interminable de aplicaciones potenciales. Eh, otra cosa, eh, otros detalles más. Eh, los puede usted, eh, puede usted forrar de grafeno a toda clase de materiales y los vuelve muy resistentes. Es casi, casi como forrar con diamante alguna cosa. Si yo forrara mi computadora personal con grafeno, no se rayaría la tapa. Si usted forrara con grafeno la pintura de su automóvil, no habría forma de rayarla, aunque alguien le pase una corcholata o le pase un, un, una llave a la puerta. No se va a rayar. En el grafeno eh, permite fabricar sensores ultrasensibles que detectan gases contaminantes, que detectan la presencia de bacterias, que detectan lo que usted quiera, presión, temperatura, etc. Son sensores muy precisos, de muy bajo costo, eh, de gran duración, etcétera, etcétera. En, si usted utiliza inteligentemente el grafeno en la estructura interna de una batería, podría cargarla en segundos. Si, eh, una, la batería de un automóvil la podría cargar en, pues, en dos o tres minutos, en lugar de pasarse toda la noche conectado a la, a la corriente eléctrica. Entonces, la, la lista de aplicaciones es enorme y en el mundo de las ciencias biomédicas entre otras cosas, y otro día le explico exactamente cómo funciona el asunto, el grafeno se podría utilizar para hacer llegar medicamentos únicamente a ciertas células. El día en que esto se puede hacer con exactitud, adiós al cáncer. Porque usted todo lo que tiene que hacer para curar un caso de cáncer es diseñar una especie de granada de grafeno que está programada para atacar solamente a, a cierto tipo de células, a las células cancerosas. Usted le pega esta granada de grafeno alguna sustancia venenosa y como esa sustancia venenosa solamente se va a liberar cuando la granada llegue a su destino y como esta granada solamente se le va a pegar a células cancerosas, pues en el momento en el que usted libere esa molécula, en el momento en que usted inyecte esa cosa en la sangre, las únicas células que se van a empezar a morir son las células cancerosas y acaba usted con el problema. Esa es la teoría. En la práctica el grafeno ha resultado ser... Ha resultado tener todas las características que, que siempre le atribuimos. Realmente sí es una, un producto que promete, pero ha resultado ser mucho más difícil de trabajar. Y además tiene cierto tipo de, de cuestiones eh, que hay que considerar antes de utilizarlo adentro del cuerpo humano. Hay algunas precauciones que se deben tener. Y estas precauciones son las que alimentaron las teorías de conspiración con respecto al grafeno en las vacunas de COVID-19. Resulta que eh, hubo un, eh, un caso con unas... Eh, eh, unas mascarillas canadienses, en abril de este año que está terminando, resulta que se, se habían producido una gran cantidad de mascarillas faciales que tenían una capa de, de, de grafeno. esto Las capas de grafeno se pueden diseñar para convertirse en filtros que atrapan partículas muy chiquititas. Normalmente para atrapar una cosa tan pequeña como un virus, necesita usted un uh, filtro muy especial que es caro y que no dura mucho tiempo. Pero usted puede hacer una lámina de grafeno con las características apropiadas para detener virus pero dejar pasar el aire y el grafeno es muy duradero. O Esa mascarilla duraría mucho tiempo. Solo que las mascarillas que se hicieron en Canadá eh, resultaron tener una capa muy frágil de grafeno. Con el uso normal usted a lo mejor se toca la mascarilla cuando se la quita y se la pone la dobla un poquito. Y eso... Eh, producía pequeñas grietas en el grafeno y se soltaba polvito de grafeno. Y existía la preocupación de que esas partículas de grafeno fueran inhaladas, fueran a parar al, al interior de los pulmones y empezaran a bloquear los alveolos al pulmonares. Podría producirse algo parecido a la silicosis de los, de los uh, mineros. Eh, aspiran mucho polvo, muy fino, ese polvo muy fino va a parar a sus alveolos pulmonares que quedan bloqueados y entonces los alveolos dejan de servir. La persona poco a poco se va asfixiando porque no puede respirar, porque tiene los alveolos tapados. Existía la preocupación de que algo así pudiera ocurrir con estas máscaras de grafeno, entonces en Canadá se lanzó un mensaje diciendo a todas las personas que hayan comprado estas máscaras, por favor regresenlas, se les va a regresar el dinero. Y es cuando algunas personas escucharon COVID-19 Grafeno, gobierno, y que el gobierno estaba advirtiendo algo con respecto a las mascarillas, inmediatamente empezaron a imaginarse cosas relacionadas con el grafeno. En, en julio, después de una revisión exhaustiva, eh, un grupo de expertos dijo no, no hay problema que vendan el, el, estas mascarillas de grafeno. Primero, pues parece que no están soltando polvito. Y segundo, el polvito que podrían soltar estas mascarillas es tan poco. Y el funcionamiento de los pulmones es tan efectivo que, no, que, que ese grafeno saldría para afuera rápidamente. El grafeno por sí mismo no es tóxico. Así que no, no hay peligro, pues este, tendría usted que utilizar millones de mascarillas por muchos años para acumular suficiente grafeno en sus pulmones para que le produjera algo de daño. No hay problema en usarlas. Así que en julio se volvieron a vender las mascarillas. Solo que para ese entonces, ya en la mente de algunas personas se había asociado la idea de que el gobierno ocultaba algo en relación al grafeno y en relación a COVID-19. Es muy difícil seguir el desarrollo de toda la historia, pero el caso es que ahora están diciendo que en las vacunas se utiliza grafeno y que ese grafeno puede recibir señales de alta frecuencia, señales de microondas de alta frecuencia como las que utiliza la tecnología 5G, y que de esa manera una señal que tenga la, las frecuencias que se manejan con la tecnología celular 5G podría servir para controlar lo que pasa con ese grafeno y ese grafeno se podría ir al cerebro y podría alterar el comportamiento de la persona. Ese es, eh, esa fantasía desde luego no tiene absolutamente ninguna... Ninguna relación con la realidad y con esto contestamos algunas preguntas de ustedes. No se usa grafeno en las vacunas, no tiene sentido usar. No cum en una vacuna usted pone esencialmente dos cosas. Pone lo que es el principio de la vacuna, la sustancia que va a entrenar al cuerpo para eh, aprender a defenderse contra un agente invasor como puede ser SARS-CoV-2. Y por otro lado pone usted un agente coadyuvante. ¿Se acuerda que hemos hablado de los agentes coadyuvantes? Un agente coadyuvante es una sustancia que produce una ligera irritación cuidadosamente controlada que, hace, que llama la atención del sistema inmune. Usted pone la inyección en el brazo, el, el, el agente coadyuvante produce una ligera irritación, eso hace que muchos glóbulos blancos Muchas células del sistema inmune eh, se acerquen al lugar a ver qué demonios está pasando y cuando llegan se encuentran con el principio de la vacuna. Consideran, estoy haciendo desde luego aquí muchas metáforas, pero el sistema inmune acaba considerando a esa sustancia rara como la causante de la irritación y aprende a defenderse de ella. Es un truco el uso de los agentes coadyuvantes para hacer que el sistema inmune reaccione ante el principio de la vacuna. El grafeno no sirve como agente coadyuvante, porque no produce irritación. Así que el, eh, no tendría sentido agregarlo a una vacuna. Sería muy fácil de detectar el grafeno, incluso en cantidades microscópicas. Eh, ¿Qué otra cosa le puedo decir? Incrementaría el costo de la fabricación de la vacuna. Y esto, ya, ya si ya de por sí las ganancias por vacuna han sido muy bajas como consecuencia de todo el rollo de la pandemia, que incluye el, eh, los acuerdos a los que se llegaron con las compañías farmacéuticas para que la vacuna pudiera hacerse llegar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, había que bajar el precio, la amenaza de de hacerles públicas las patentes, ya sabe usted todo lo que hemos comentado y lo que seguramente usted ha visto por otros medios, el caso es que no se le va a agregar algo innecesario a la vacuna, porque eso, entre otras cosas, aumenta el precio y aumenta las objeciones que puedan tener las distintas organizaciones de salud de distintos países del mundo al uso de la vacuna. Las vacunas no han sido revisadas por una sola entidad. Todas las autoridades de salud de todos los países hacen pruebas con las vacunas y pueden levantar distintas objeciones. La presencia de una sustancia inútil que no tiene ningún efecto seguramente produciría eh, mucha inquietud en las autoridades de salud y en otras organizaciones que han revisado eh, la fórmula de las vacunas. Y con revisado la fórmula de las vacunas no me refiero a que eh, reciben un papelito que dice mira la vacuna tiene tales sustancias, sino que agarran muestras de la vacuna, las llevan a un laboratorio, las pasan por un espectrógrafo de masas, por un cromatógrafo de gas y ven exactamente qué sustancias tienen átomo por átomo. La tecnología 5G no tiene la menor posibilidad de alterar el comportamiento humano. Es cierto, porque lo acabamos de decir hace poco, que eh, campos magnéticos que, que los campos magnéticos con las características apropiadas pueden efectivamente afectar el comportamiento. Pero solo cuando son aplicados, tienen que ser campos magnéticos con una intensidad espectacular. Además son campos magnéticos que varían muy rápidamente. Estos campos magnéticos solamente se pueden generar en aparatos que tengan imanes superconductores. Y ese es el caso de los sistemas de resonancia magnética. No tendría usted forma de crear una... No tendría usted esperanza alguna de afectar el comportamiento de una persona con una señal 5G. Esas señales 5G son de microondas. Si usted por medio de microondas quiere afectar a una persona, lo único que podría hacer es calentar directamente sus tejidos, como sucede con un horno de microondas, que por cierto utiliza una frecuencia diferente. Si una señal 5G, hasta donde podemos decirlo, no tiene la menor posibilidad de afectar el comportamiento o la salud de un individuo de otra manera pues no habría salido la tecnología 5G al mercado. Entonces, eh, otro día platicamos en detalle de la tecnología 5G para, que, para ampliar la explicación, pero el caso es que el grafeno es un material que conocemos desde mediados del siglo eh, antepasado, solo que no habíamos descubierto sus cualidades. Sabemos que tiene un rango amplísimo de aplicaciones que puede mejorar mucho la electrónica, las baterías, que puede mejorar en mucho el diseño de medicamentos, que puede servir para darle mejores acabados a toda clase de cosas. Que Tiene un montón de aplicaciones. Fácilmente reciclable, de larga duración, etcétera, etcétera. Sabemos que no tiene ninguna utilidad en las vacunas, ni en la actualidad ni para el futuro cercano. Hay ah, por ahí alguna teoría de cómo se podrían utilizar microcápsulas de grafeno en ciertas circunstancias para tratar de estimular el sistema inmune, pero es algo eh, muy vago, muy lejano y que en el peor de los casos serviría para hacer mejores las vacunas que ya tenemos, nada más. Entonces, no existe relación alguna real, ni directa, ni indirecta entre las vacunas actuales de cualquier tipo, no solo las vacunas contra COVID-19 y el grafeno. Y no existe ninguna relación por el momento entre el grafeno y la tecnología 5G y cuando aparezca esa relación no va a tener que ver con el control mental. La única relación que podría existir entre la tecnología 5G y el grafeno es que se puedan fabricar mejores teléfonos celulares y otros dispositivos que puedan transmitir y recibir señales 5G de alta calidad, porque tienen circuitos electrónicos hechos de grafeno, unos circuitos que todavía no existen y que falta algunos años para que aparezcan. Entonces, para acabar con las dudas, olvídese del grafeno, no tiene nada que ver con el rollo de, de, de COVID-19 y ciertamente no tiene nada que ver de manera directa con lo que espero que ya le hayan inyectado. Hágale caso a las autoridades de salud, no haga caso de rumores, vacúnese, mantenga la distancia social y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.